0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
1: Der Visun Podcast, die neueste Episode äh, zum Thema Corona, ein Corona-Spezial, heute mit Steffen Kottkamp, dem Senderchef von Nickelodeon. Und ähm, ja, darf man Sendercheffen sagen, nein, eigentlich der Brand Nickelodeon, das ist ja wesentlich mehr als ein Sender, wie man früher gesagt hat, oder Steffen?
0: Ja, ich kann aber mit dem Begriff natürlich gut leben, hört sich gut an, und äh, ich komme ja auch aus der Zeit als äh, ein Senderchef noch irgendwie äh, was ganz Prominentes war. Jetzt ist es Brand Nickelodeon und das ist auch in der Tat noch ein wenig mehr als äh, nur der Sender den man freifangen kann.
1: Genau, kommen wir bestimmt auch gleich zu. Ähm, ja, was uns in diesen Zeiten und in diesem Spezial jetzt natürlich interessiert, ähm, was verändert sich ähm, aktuell oder verändert es sich überhaupt? Ähm, auch du sitzt im Homeoffice, ähm, auch äh, du hast äh, natürlich äh, einiges äh, an Veränderungen jetzt in den letzten Tagen erlebt, ähm, Berichte doch mal kurz vielleicht, was heißt das denn so für den äh, Sender und für den Sendeablauf des äh, linearen ähm, äh, Fernsehsenders? Was hat sich da
0: verändert für euch? Also tatsächlich, wir sitzen alle, Kolleginnen und Kollegen sitzen im Homeoffice und äh, das Erstaunliche... Mal vorneweg, manche von de, von meinen Kolleginnen und Kollegen sehe ich häufiger als sonst, jetzt per äh, Videocalls, weil wir uns natürlich weil wir natürlich virtuell etwas enger zusammenrücken, äh, als wir normalerweise beieinander sind. Und äh, wir, sind, wir sind immer noch da und zwar volle Kraft. Also wir äh, sehen ja, dass äh, die TV-Nutzung enorm angestiegen ist. Die Zahlen, die mir momentan gerade vorliegen, sind plus 37, plus 40 Prozent über den gesamten Tag verteilt weil die Kinder schauen auch abends noch ein bisschen länger Fernsehen, auch wenn sie natürlich von den Schulen ganz oft mit verschiedenen Aufgaben versehen werden. Aber klar, wir alle sind zu Hause und da wollen wir unseren Beitrag leisten. Das heißt, wir haben unser Programm dahingehend umgestellt, dass wir vielmehr eine Art von Ferienprogramm machen, wissend, dass das natürlich im Moment keine Ferien sind. Aber trotzdem, wir wollen die Gelegenheit dazu geben, äh, sich auch ein bisschen zu entspannen äh, und schauen zu können. Und wir haben auch zwei Größen tatsächlich vorbereitet.
1: Steffen, vielleicht, ähm, ich merke, dass die Qualität so ein bisschen hier gerade äh, leidet. Machen wir beide mal die Kamera aus, äh, nur den Ton übertragen, um äh, vielleicht äh, zumindest die Worte noch ein bisschen leichter durch die Leitung zu bekommen. Ja. Ähm äh, wie, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, weil an der Stelle war es äh, gerade ganz kurz weg, äh, der mhm. Marktanteil da, äh, der, das ist ja natürlich für unseren äh, Bereich natürlich besonders spannend, ähm, der hat sich ja äh, für Nickelodeon wirklich äh, massiv jetzt gerade ähm, nach oben entwickelt. Sag doch mal ganz kurz was zu den Werten.
0: Ja, also der... Ähm die TV-Nutzung insgesamt bei Kindern ist enorm gestiegen, seit die Schulen zu sind. Alle schauen mehr Fernsehen, über den gesamten Tag verteilt. Wir haben äh, die neuesten Zahlen, die mir vorliegen, ist plus 37, plus 40 Prozent mehr TV-Konsum bei den 3- bis 13-jährigen Kindern. Und das nicht nur in den normalen, sage ich mal, TV-Sehzeiten, äh, sondern auch abends etwas länger als gewöhnlich.
1: Ist es, glaube ich, auch für alle nachvollziehbar, dass es eine besondere... Zeit ist und äh, man muss natürlich auch ganz ehrlich und offen sagen, ähm, wenn, wenn beide Elternteile zu Hause arbeiten, ähm, dann ist es auch nicht so ganz einfach. Die Kinder äh, die ganze Zeit so äh, zu entertainen und äh, mit ihnen zu spielen und äh, Dinge zu unternehmen. Von daher ähm, ist das ja auch, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar. Aber es ist vielleicht auch so eine gewisse Rückbesinnung auch ähm, auf ähm, das klassische Fernsehen, ähm, wo vielleicht auch gerade die jüngeren Zielgruppen ähm, ja nicht, nicht äh, in den letzten Jahren immer so repräsent äh, repräsentiert wurden. Das ist ja auch schön für uns nochmal, zumindest, dass äh, dadurch äh, vielleicht der eine oder andere nochmal auch wieder äh, dann an, an, an das Thema Fernsehen äh, zurückgeführt wird. Sag mal und Steffen, wie, wie muss man sich das so ähm, im, im Ablauf äh, bei euch im Sender vorstellen? Ähm, es gibt ja wahrscheinlich doch noch den einen oder anderen Bereich, der, der wo wirklich Maschinen sind, die man nicht mit nach Hause nehmen kann und äh, von dort bearbeiten äh, kann? Oder, oder ist es im Grunde fast in allen Bereichen möglich für euch von zu Hause das äh, zu machen, was ihr sonst im Sender vor Ort gemacht habt.
0: Es ist tatsächlich in fast allen Bereichen möglich. Wir haben einen Kollegen von unserer IT, der ist regelmäßig äh, im Büro, weil da einige unserer Server stehen. Ähm, an die dann gegebenenfalls auch mal direkt und physisch Hand angelegt werden kann. Alles andere, selbst die Fernsehtechniker, die Grafiker, ähm, alle Arbeiten von zu Hause haben ihre eigenen oder Firmen Laptops äh, und äh, können das bedienen. Wir äh, beanspruchen natürlich auch eine ganze Menge, ich sag mal, Bandbreite dadurch, mhm. dass wir viele und hohe, viele, große Datenmengen oft transportieren müssen. Aber selbst das, toi, 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 funktioniert relativ problemlos. Wir sind es ja ohnehin gewohnt, äh, ähm, relativ viel digital miteinander zu arbeiten. Dadurch, die Sendeabwicklung von Nickelodeon äh, ist in Amsterdam. Unsere, äh, unser Programm-Development sitzt den Sitz in London. Unsere Buchhaltung ist in äh, Budapest. Also, äh, die, die, die zentrale Dubbing-Koordination sitzt in Warschau. Also insofern, es ist uns nicht ganz unvertraut und es ist aber auch irre interessant, ehrlich gesagt, in diesen Tagen Kontakt mit all den Kolleginnen und Kollegen ähm, im Rest der Welt äh, Kontakt aufzunehmen, weil alle sind in derselben Situation.
1: Kannst du dazu was sagen? Also hast du von, von Senderverantwortlichen aus anderen Ländern schon mal so gehört, was, was bei denen, gibt es da besondere Herausforderungen oder sind alle wirklich komplett vor, den gleichen, vor die gleichen Probleme gestellt?
0: Es sind eigentlich alle vor das gleiche Problem gestellt, nur in unterschiedlichen Zeitläufen. Also ich erlebe die hohe Souveränität zum Beispiel unserer italienischen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon mehrere Wochen länger in diesem Zustand leben und von zu Hause aus arbeiten und die auch mit einem riesen Engagement noch ähm, eigene kleine Produktionen laufen lassen, äh, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in Kontakt treten. Äh, das ist wirklich äh, vorbildhaft. Auch die Kollegen in Madrid, die uns davon berichten äh, und ab und zu mal während eines Calls sagen müssen, ey Leute, ich gehe mal kurz aus dem Call raus, weil ich habe jetzt gerade mein Zeitfenster, in dem ich einkaufen gehen kann. Also, das ist schon enorm, was da, was da gerade passiert. Und ich finde einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, enorm wichtig. Wir haben einen ganz großen Vorteil gegenüber zum Beispiel auch diversen Streaming-Diensten. Dadurch, dass wir lineares Fernsehen sind, können wir uns exakt auf den Tagesablauf einstellen. Das heißt, wir haben einen eigenen Zugang ab Montag, dem 30. April beispielsweise, senden wir jeden Tag jede Stunde von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends mit unserem Spotlight-Cast, das ist unsere beste und bekannteste Serie, Tipps für Dinge, die man zu Hause machen kann, nicht ganz so nur schulisch orientiert, also da geht es nicht nur immer um Mathe und Deutsch und Ähnliches, sondern da geht es auch darum, wie werde ich ein Beatboxer, wie kann ich mich fit halten, die machen gemeinsam Sport, was für Dinge kann ich basteln, wie mache ich die besten eigenen Videos von mir selbst etc. pp. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten jetzt mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in Kontakt zu treten und sie auch zu eigenen Handlungen aufzufordern oder dabei zu begleiten.
1: Und äh, sag mal, wie ähm, kann man denn jetzt sich das vorstellen, wie ihr zuletzt jetzt auch mit den, mit den Produktionen, die ja im Grunde ja schon auf den Weg gebracht waren, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also ich hatte jetzt mit Marc Specht beispielsweise ja auch schon diesen Podcast gemacht und da hatte Marc auch nochmal auf, auf die KCAs angesprochen, dass das ja letztlich ja etwas war, wo ihr im Grunde mit 3000 Kindern gerechnet habt, eine Veranstaltung, die im Grunde schon mehr oder weniger durchgeplant war und da musstet ihr ja in aller kürzester Zeit das Konzept umstellen, Magst du uns da mal davon ein bisschen erzählen, wie ihr das gemacht habt, auch in der Kürze der Zeit?
0: Ja, die Veranstaltung war nicht nur durchgeplant, sie war auch ausverkauft. Und das hat uns natürlich enorm leid getan, dass wir da keine, keine große Riesenveranstaltung Kids Choice Award mit Slime, mit Gewinnerbeiträgen, mit tollen Performances, mit kreischenden Kindern etc. machen konnten. Wir haben ganz schnell umgestellt und haben eine wunderbare Welle der Solidarität erlebt. Wir sind mit allen Künstlerinnen und Künstlern, die äh, in der Show aufgetreten wären, in Kontakt getreten und haben sie gefragt, ob sie bereit wären, eine Home-Performance zu machen, sich also zu Hause zu filmen. Mhm. Äh, und selbst Leute äh, wie Ray Garvey haben zugesagt und sind mit dabei. Also das wird eine richtig spektakuläre Show, äh, so, so eine, wie es noch nie gab. Sie besteht aus lauter Elementen, die aus verschiedenen Wohnzimmern, Esszimmern, Kinderzimmern, Schlafzimmern, ich weiß nicht was alles, ähm, heraus produziert wird. Und auch unser Moderatorinnen-Duo Lisa und Lena, gemeinsam mit Jan Köppen, die sind auch dabei und die werden diese Show dann ähm, verbinden. Das heißt, wir sammeln im Moment gerade all diese verschiedenen Beiträge äh, ein und fügen sie dann zusammen zu einer großen Show mit äh, hoffentlich einem Finale, wo, wir, wo gemeinsam alle zusammen einen Kids' Choice Award Song performen werden.
1: Ich finde, das Schöne an der äh, ganzen Geschichte ist ja, dass man ähm, an diesem Beispiel ja wieder sieht, dass aus dieser Krise dann doch auch ähm, Dinge sich entwickeln und vielleicht auch neue Dinge sich entwickeln, die es so vielleicht nie gegeben hätte oder vielleicht jedenfalls nicht so schnell oder in der Form. Das heißt, es werden ja auch ganz neue Ideen geboren, die man vielleicht, ja wie gesagt, so gar nicht gesehen hätte. Wie empfindest du das? Also das ist ja im Grunde ein Thema, wenn, wenn ihr so eine Show, wie ihr sie jetzt macht, anders, zu einer anderen Zeit geplant hättet. Sie hätte wahrscheinlich nie so ausgesehen, aber das ist ja für euch bestimmt auch spannend und nochmal
0: ähm, lehrreich, oder? Das ist super spannend, weil dem vorausgegangen, da muss ich ganz ehrlich sein, ist natürlich ein kurzer Moment der Verzweiflung, weil wir gedacht haben, um Gottes willen, jetzt fällt alles ins Wasser, wir müssen alles absagen, ist natürlich richtig, dass das alles abgesagt wurde, selbstverständlich, Gesundheit geht vor, gar keine Frage, aber es ging, ich war wirklich erstaunt und erfreut, verhältnismäßig schnell, wir haben uns zusammengesetzt oder virtuell zusammengesetzt und überlegt, was sind mögliche Ideen, und da kamen dann eigentlich auch schon recht schnell die ersten äh, Meldungen, hey, wir halten alle zu euch, wir bleiben alle dabei. Ähm, und das hat uns dazu veranlasst, dieses Versprechen zu geben. Das haben wir schon relativ früh gemacht, als wir die Show abgesagt haben, haben wir versprochen, wir lassen uns was einfallen. Und äh, das gibt auch eine enorme Energie, äh, dann zu sagen, okay, dann sieht es eben mal ganz anders aus, aber wir machen das Beste draus.
1: Gibt es noch andere Shows, über die äh, wir jetzt äh, sprechen können, wo du jetzt schon weißt, da wird sich etwas verändern, verschieben oder ähm, eventuell dann halt auch zu einem späteren Zeitpunkt erst äh, dann passieren können?
0: Also wir, ähm, wir können im Moment gerade unsere, wir nennen das die Content Pipeline, also äh, unsere Serien, eigentlich weitestgehend alle aufrechterhalten, so weit es geht auch das äh, Timing. Äh, allerdings müssen wir das wirklich aufrechterhalten auf einer täglichen Basis jeden Tag neu überprüfen. Denn auch die ganzen Dubbing-Studios, viele unserer Produktionen kommen ja aus den USA und müssen erst synchronisiert werden. Auch die meisten Dubbing-Studios haben mittlerweile zu. Aber auch da entwickelt sich eine gewisse Kreativität. Manche Sprecherinnen und Sprecher nehmen ebenfalls ihre Dinge zu Hause auf. Das müssen wir ein bisschen auf uns zukommen lassen. Aber große Verschiebungen gibt es im Moment nicht.
1: Ja, das ist auch schon mal auch schön zu hören. Und ähm, ja, jetzt würde mich noch mal interessieren, mal abgesehen jetzt von, äh, von, von den Themen, die im Sender sich natürlich verändert haben, wie hat sich denn dein persönlicher Arbeitsalltag äh, verändert? Also wie, wie kommst du mit dem Homeoffice äh, zurecht? Äh, jetzt hast du wahrscheinlich auch schon deine
0: zweite oder sogar dritte Woche. Ne? Die zweite Woche äh, jetzt im Homeoffice und ich habe drei Kinder so und die sind die sind acht zehn und vierzehn Jahre alt ich bin sehr froh wir haben eine gute Unterstützung durch die Schule auch also die regelmäßig die Kinder mit Aufgaben versieht so dass wir tatsächlich uns von Anfang an recht strikt dran gehalten haben so einen richtigen Arbeitsalltag einzuführen vormittags ist eben Schule und Lernen und die Dinge machen und nachmittags ist dann auch ein bisschen mehr frei dann dürfen sie auch ab und zu mal was gucken ähm, wir kommen verhältnismäßig äh, gut zurecht, aber wir sprechen, meine Frau und ich, auch drüber so, mal gucken, ob irgendwann mal der Lagerkoller kommt. Ähm, das Arbeiten an sich äh, muss ich sagen, ist, das hat sich wirklich vollständig verändert. Ich bin fast den ganzen Tag in diversen Videocalls. Es geht ja auch viel darum, äh, ab und zu mal ein paar aufmunternde Dinge zu sprechen, ähm, Dinge zu klären. Es kommen ja doch dann einige Herausforderungen auf uns zu. Wie gehen wir mit der Situation jetzt im Moment um? Das ist das eine. Was wird wohl in Zukunft kommen? Was ist absehbar, äh, wann sich wieder etwas ändern wird? Wir versuchen uns natürlich auf die verschiedensten Szenarien einzustellen. Und dadurch, dass wir ein weltweit agierender Konzern sind, da gibt es dann auch immer sehr viele Leute, ähm, an die man etwas reporten muss, die Bescheid wissen wollen, etc. pp. Also, ich fühle mich im Moment gerade wirklich wie so ein Kommunikationsmanager, der ja alle Fäden versucht zu halten oder zu verbinden.
1: Und äh, hat sich denn jetzt auch schon dein, dein persönlicher Medienkonsum auch verändert?
0: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Im Moment ist der äh, ist der Arbeitsaufwand ähm, doch so hoch, dass ich mich selbst diszipliniere äh, und sage, ey, nicht zu viel Entertainment, weil da bin ich dann auch anfällig äh, dafür, auch mal äh, auch mal hängen zu bleiben. Aber Tatsache ist, A, ich gucke parallel unser eigenes Programm, das tue ich im Moment auch, äh, wesentlich offensiver als sonst so im täglichen äh, Tagesablauf. Äh, und natürlich, wie ich denke, die meisten ähm, von uns versuche ich mich äh, sehr regelmäßig zu informieren. Also ich schaue mir auch die Nachrichten, die Pressekonferenzen etc. an. Hm. Und
1: äh, mal gefragt, also mir geht es seit äh, ja, über einer Woche so, dass ich unfassbar müde und kaputt bin abends, äh, was man gar nicht so gedacht hätte, wenn man, wenn man dann doch irgendwie ja eigentlich einen, wie soll man sagen, den, den, äh, man bewegt sich weniger, man, man hat den Arbeitsweg nicht, man könnte davon ausgehen, dass es gar nicht so ist, aber geht dir das auch so?
0: Also wenn du es nicht direkt angesprochen hättest, weiß ich nicht, ob ich es von mir aus erwähnt hätte, aber tatsächlich, ich war gestern um 9 Uhr im Bett.
1: <lacht> das ist... Das ist faszinierend. Aber es geht äh, interessanterweise allen so. Also, wahrscheinlich ist das auch ganz normal. Ähm, aber man, man merkt dann doch, ähm, dass das alles nicht ganz äh, spurlos an einem vorbeigeht. Auf der anderen Seite müssen wir ja uns alle auch äh, glücklich schätzen, dass wir noch in einem Job sind, auch, ähm, in dem man im Grunde auch noch Sachen bewegen kann, in dem es weitergeht, in dem es vorwärts geht, in dem äh, es nicht jetzt komplett stillsteht. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie für einen persönlich auch äh, ein gutes Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Es ist so eine Art Grundanspannung, die ist irgendwie da und ich glaube, die ist auch sehr müdigkeitsförderlich.
1: Na gut, ähm, Steffen, das äh, war jetzt wirklich super spannend, auch mal so zu hören, wie das äh, direkt im, im, im Sender alles äh, funktioniert und äh, dass es im Grunde ja auch für euch erstmal wunderbar äh, funktioniert, auch im Homeoffice und äh, ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Zeit. Letzte Frage, die ich noch hätte, ist, äh, worauf freust du dich denn am meisten nach der Krise?
0: Oh, ich freue mich am meisten darauf, äh, wieder ganz normal auf die Straße rausgehen zu können. Nicht, dass wir das jetzt nicht können, aber ich, ich mag es auch einfach wieder, äh, Menschen zu begegnen, auch solchen, die ich nicht kenne und nicht das Gefühl zu haben, oh, mach einen Bogen äh, drumherum. Ja? Also so wirklich diese Art von Normalität, äh, darauf muss ich sagen, freue ich mich in der Tat sehr wieder.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Steffen, und ähm, ich bitte jetzt auch nochmal die äh, Qualität am Anfang war quasi ein bisschen schlechter zu entschuldigen. Ähm, das liegt natürlich daran, dass wir äh, das jetzt persönlich nicht machen können, das Interview und über äh, Teams, aber dafür hat es jetzt zum Schluss, glaube ich, ganz gut funktioniert. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit.
0: Danke dir, Kai.